0: Ein sehr schönes Lied, das uns auf diesen Sonntag und auf das Thema dieser Predigt auch eingestimmt hat, bei Gott zu Hause sein. Ich freue mich, euch wiederzusehen nach einigen Wochen, wo ich nicht mehr hier war, und wünsche einen gesegneten Sonntag allen zusammen. Wir wollen uns heute, wie wir schon gehört haben, von Hannah weil man uns mit dem Thema Ewigkeit befassen. Und in Psalm 90, Vers 12, da werden wir als Menschen ermahnt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und Jesus sagt dazu in Johannes 11, 25, 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es soll wohl ein Flugkapitän gewesen sein, der seinen Passagieren folgende Mitteilung machte. Ich habe zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Zuerst die Gute. Die gute Nachricht, wir haben unsere Geschwindigkeit verdoppelt. Und die schlechte, wir haben das Ziel aus den Augen verloren. Wir haben gedacht, das ist charakteristisch für unsere Zeit, in der wir leben. Durch die technischen Möglichkeiten können wir schneller leben. Was uns jetzt ein bisschen bremst, ist die Corona-Geschichte natürlich. Aber wir tanken schon auf und wollen in derselben Geschwindigkeit weitermachen. Jemand hat damit darüber mal gesagt, wer schneller lebt, das tun wir ja alle, wer schneller lebt, ist früher fertig. Das mag schon so sein. Und der evangelische Pfarrer Tiki Küstenmacher schreibt ja das Buch Simplify, Simplify Your Life und da drin schreibt der Beginner, was man tun sollte. Das ist interessant, das müssen Sie mal nachlesen. Zuallererst, Sie sollten mal Ihren Keller aufräumen. Jetzt wird es manchem wahrscheinlich, der zuhört, schon ein bisschen anders, wenn er daran denkt. Und entrümpeln und so weiter. Und das Zweite, was Sie tun sollten, Sie sollten das Ziel Ihres Lebens, Ihr Sterben, Ihren Tod planen. Wir haben es gehört vorhin mit Patientenverfügung, Beerdigung und so weiter. Interessant, dass er uns auf diese Dinge hinweist. Es gab ja Zeiten, da haben viele Leute gesagt, ja mit dem Sterben es ist so eine Sache, da ist noch keiner wiedergekommen und was da sein wird, keiner weiß es so genau. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Wissenschaft und die Physik an Grenzen stößt, wo deutlich wird, es gibt noch, noch viel mehr als unsere sichtbare Welt. Es gibt noch andere Dimensionen, von denen wir vielleicht früher gar nicht geahnt haben. Das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Wir leben in dieser Welt und vor ein paar Jahren war das ja schon, da hat Rick Warren das Buch geschrieben, Leben mit Vision. Wahrscheinlich haben es einige von uns gelesen. Und er schreibt da drin, wir sollten bedenken, dass unser Leben hier auf der Erde nur das Vorprogramm ist. Das Hauptprogramm kommt dann erst. Eigentlich ist das für uns Christen ja etwas ganz Großes und Besonderes. Ein Mensch, der Jesus Christus kennt, Johannes 11, wir haben es gerade gehört, der sagen kann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ist Christ sein die große Alternative, die große Chance, mit einem Herrn zu leben, mit einem Gott zu leben, mit einem wunderbaren Gott? der den Tod hinter sich hat, der den Tod besiegt hat und der unserem Leben eine Perspektive gibt über das Grab hinaus. Wenn Christen sterben, und in diesem Lied zuletzt wurde das deutlich, wenn Christen sterben, dann sagen wir ja, sie sind heimgegangen. Heimgegangen zu dem, bei dem sie ewig zu Hause sind. Und da sind auch manchmal Fragen, wo bin ich dann, wo geht es dann hin? Wie ist das mit der Auferstehung und so weiter? Also eines ist für uns als Perspektive ganz sicher und ganz klar. Wenn wir hier den letzten Tag oder die letzte Stunde unseres Lebens gelebt haben, dann sind Menschen, die Jesus kennen, sofort bei ihm. Zu dem Mann, der neben Jesus am Kreuz gestorben ist, sagt Jesus, du sollst heute sofort mit mir im Paradies sein. Paradies ist der Ort, wo Gott und Menschen vereint sind. Oder in Römer 8, da lesen wir und staunen darüber, dass uns von Jesus Christus, unserem Herrn, nichts mehr trennen kann. Auch wenn unser Körper ins Grab gelegt wird kann uns von Jesus auch der Tod nicht mehr scheiden. Ewig mit ihm verbunden, ewig bei ihm zu Hause. Dass ich da bei Jesus bin, das dürfen wir als Christen wissen. Nicht nur hoffen, sondern wissen. Gerade das achte Kapitel, den Römerbrief, da schreibt Paulus ja, ich bin gewiss, und wir brauchen Gewissheit an der Stelle. Natürlich kann es sein, dass uns manchmal Zweifel plagen. Das ist normal. Aber das Wort der Bibel macht uns gewiss. Ich gehöre dazu. Und wenn ich an der Stelle noch am Fragen bin, oder wenn das Fundament meines Glaubens noch wackelt, dann sollte ich gewiss werden, dass ich weiß, wohin ich gehe. Schauen Sie, egal ob man alt oder jung sind, die, die noch nicht in Rente sind, die kriegen ja immer mal wieder so einen Rentenbescheid. Auch, auch wenn man noch ganz jung ist. Ich staun dann immer bei meinen Töchtern, was da draufsteht. Und es ist wichtig, dass man weiß, wie geht es denn dann weiter? Was wird denn dann sein einmal? Aber umso wichtiger ist es, wie geht es dann weiter, was wird sein, wenn dieses Leben völlig zu Ende ist? Man kann darüber gewiss werden. Und ich wage es zu sagen, nur dann, wenn ich mir darüber gewiss bin, kann ich auch richtig leben. Meine Mutter hat mir diesen Satz immer eingeprägt. Wer recht zu sterben weiß, der weiß auch recht zu leben. Also das Ziel unseres Lebens kommt und genauso gut wie keiner von uns in den Zug steigt und sagt, egal wo er hinfährt, ich werde überall gebraucht. Genauso wenig können wir sagen, ich lebe dieses Leben. Und es ist egal, wo es hingeht. Das ist die wichtigste Frage meines Lebens. Lehre mich bedenken, lehre uns bedenken, dass wir Sterben müssen, damit wir klug werden. Christ heißt Leben mit Jesus Christus. Mit einem Herrn, der mich in die Hände nimmt, bei der Hand nimmt, durchs Leben begleitet, durch alle Lagen und Situationen und der mich am Ziel mal in seine Arme nimmt und dort werde ich bei ihm sein. Denk dabei auch an Pfarrer Philipp Nikolai, der hat zur Zeit der Pest gelebt und als Seelsorger hat er ständig Trauernde besucht, Verstorbene beerdigt und er war auch ständig in der Gefahr, sich selber zu infizieren dabei. In einer trostlosen, traurigen Zeit in Europa lebte dieser Mann und hat Jesus gedient. Und was interessant ist, dieser Mann hat dann ein Liederbuch rausgegeben. Und wisst ihr, wie das Buch hieß? Der Freudenspiel. Und einer seiner Lieder ist uns wahrscheinlich aus der Adventszeit, die ja jetzt bald kommt, bekannt. Wachert auf, ruft uns die Stimme. Und da heißt es in einer der Strophen, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Solche Freude. Er hat von dieser Freude gesungen und von dieser Freude her gelebt. Und interessant ist es schon, wenn man mal liest, was früher war zu dieser Zeit. Da gingen die Uhren ja scheinbar anders und doch die wesentlichen Dinge waren gleich. Damals haben die Christen immer vom Himmel gesprochen, vom Freudensaal. Und Jesus sagt es ja öfters im Evangelium. Gehe ein zur Freude deines Herrn, der Freudensaal. Und dieses Leben war das Jammertal. Mittelalter sind die meisten Leute nicht älter geworden als 35, 40 Jahre. Haben viel näher mit dem Tod gelebt. Und ich habe ja ein paar Jahre meines Lebens in einer Gemeinde gearbeitet, von Menschen aus Bessarabien. Die hatten dort wenig medizinische Versorgung. Und ich habe gestaunt, wie die mit dem Sterben umgegangen sind. An einem Sonntag mal, da hat eine Frau gesagt, betet für mich im Bibelkreis. Ich muss diese Woche operiert werden. Da haben die leitenden Brüder zu ihr gesagt, ja bist du bereit? Kann sein, dass du nicht mehr heimkommst. Sie haben sich gegenseitig darauf hingewiesen, dass es ständig sein kann. Wir leben in dieser Welt, das ist schon wahr, auf Abruf. Aber es ist eine große Gewissheit, eine Freude, auf die wir zugehen. Wie einer von uns sterben muss, das wissen wir nicht. Das kann manchmal sehr schwierig sein. Unter Zweifel und Anfechtungen können Christen auch sterben. So unterschiedlich wie unser Leben ist, so wird auch unser Sterben sein. Ich kann mich erinnern an einen Mann, das werde ich nie vergessen. Er lebte auf der Schwäbischen Alb, war Leiter einer Gemeinde. Und als er dann alter wurde, haben sie ihm gesagt: Du bist jetzt zu alt, du sollst jetzt aufhören. Es fiel ihm schwer, hat er mir erzählt. Aber er hat es gemacht. Hat dann gesagt: Na, half ich halt woanders. Besuch, kranke, alte, gebrechliche Leute und half, wo ich kann. Und als er es dann mit seinem Leben zu Ende gehen. Da kam er zu seinem Sohn in die Nähe von Stuttgart. Und da sollte ich ihn jetzt besuchen. Und da hat dieser Mann mir aus seinem Leben erzählt und sagte, weißt du, ich erlebe im Moment von Tag zu Tag eine Freude, wie ich sie zeitlebens nie gekannt habe. Und so ist er dann auch gestorben, mit dieser Freude im Herzen. Der bekannte Liederdichter Paul Gerhard, der hat ja viel Leid mitmachen müssen. Und den Tod in seiner eigenen Familie, einige Kinder sind bei ihm gestorben. Wir können gar nicht ausdenken, was dieser Mann durchgemacht hat. Und dann sagt er, wenn er an seinen eigenen Tod denkt, dichtet in einem seiner Lieder, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. So hat er von seinem Sterben gesprochen, hat mich an dieses Lied, was wir eben gehört haben, erinnert. Vor ein paar Tagen habe ich in der Nähe von Badenhausen eine Beerdigung gehalten. Von einer Frau mit 99 Jahren. Waltraud Traurl haben sie alle genannt lebte erst in Frankfurt, hat da in der Nordostgemeinde mitgeholfen. Später kam sie zu ihrem Sohn in der Nähe von Badenhausen, hat dort in der Pfingstgemeinde ihres Sohnes mitgemacht und hat Seniorenkreis gehalten. Und als sie dann heimgegangen ist, war es für mich eine Freude, sie, diese Frau, beerdigen zu dürfen. Und vor der Beerdigung stand ich vor meinem Kleiderschrank und habe gedacht, was ziehe ich denn jetzt an? Bei anderen Beerdigungen war es klar, schwarzen Anzug, schwarzen Schlips und so weiter. Aber die Traudel hatte verfügt, man soll sich nicht schwarz kleiden bei ihrer Beerdigung, weil das ein Tag der Freude ist. Sie geht jetzt heim zu ihrem Herrn Jesus Christus, den sie geliebt hat. Und ich denke, solche Menschen können uns Mut machen, über dieses Leben hinauszudenken, aufs Ziel zu leben. Und ich habe immer schon festgestellt, es ist ja wirklich so. An Sterbebetten, da werden viele Dinge unwichtig. Und da bleiben nur noch wenige Dinge, die wichtig sind. Das war mir oft interessant. Vieles wird belanglos. Und ein Mann, der ja eigentlich im Fernsehen für die Belustigung der Menschen zuständig ist, das darf ja auch sein, Harald Schmidt, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, der sagte ja einmal, ob einer wirklich Atheist ist, das entscheidet sich erst auf dem Sterbebett. Und ich glaube, da hat er recht. Da hat er recht damit. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist Klugheit. Das gibt dem Leben ein Fundament, zu wissen, ich mache vielleicht noch vieles durch. Ich weiß nicht, was noch kommt, wie es weitergeht. Aber ich weiß, dass er mich durchbringt und dass er am Ziel auf mich wartet. Und das bekannteste Gleichnis der Bibel steht in Lukas 15. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Man müsste sagen, vom verlorenen Sohn und den verlorenen Töchtern. Wir sitzen ja alle in einem Boot, ob Mann, ob Frau. Und es ändert eigentlich mit einem Happy End, dieses Gleichnis. Mit einem glücklichen Ende, dass der Vater den Sohn, der heimkommt, in die Arme nimmt und dass er ein Fest feiert und dass ihm nichts zu teuer ist, um zu feiern, dass sein Sohn wieder da ist. Und Pfarrer Wilhelm Busch hat darüber gesagt, das heißt dann, sie fingen an, fröhlich zu sein. Busch sagte, es steht nicht im Text, dass sie wieder aufgehört haben, fröhlich zu sein. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Und dieses Gleichnis erfüllt sich nicht nur dort, wo ein Mensch zu seinem Vater im Himmel nach Hause kommt, so wie wir es in dem Lied gehört haben eben wo ein Mensch beim lebendigen Gott sein ewiges Zuhause findet. Und wo dieses Fest beginnt, bei allem Schweren, bei allem Komplizierten des Lebens, ist es ein Fest, ist es schön, mit Jesus Christus zu leben. Da kann man nur dazu einladen, wer es noch nicht tut, damit anzufangen. Am besten sofort, heute. Aber dieses Gleichnis erfüllt sich noch in der zweiten Hinsicht nämlich am Ziel unseres Lebens. Wenn der verlorene Sohn oder die verlorene Töchter nach Hause kommt und wenn Jesus sagen wird, geh ein zu deiner Herrn Freude, er lädt uns ein, in diese Freude hineinzugehen und dort für immer bei ihm zu sein. Dieses Wort der Bibel, diese Freudenbotschaft, dieses Evangelium, darf uns eine Vision geben für unser Leben. Ich habe von dem Buch gesprochen, Leben mit Vision. Wir brauchen eine Vision, eine Schau über unser Leben hinaus. Und dann können wir anders leben. Der verlorene Sohn und die verlorene Tochter kommen nach Hause am Ziel des Lebens. Der Vater nimmt uns in die Arme, und das Freudenfest beginnt. In Offenbarung 21 heißt dann, da wird er alle Tränen abwischen von unseren Augen. Es wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Und wir werden ewig bei ihm sein. Das ist die Schau, die Vision für unser Leben. Mit der können Sie in den Alltag und durch Ihr Leben gehen. Jeder von uns. Amen. Wir beten noch zusammen. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir beten dich an und wir rühmen deinen Namen. Dass wir Menschen in unserer ganzen Armseligkeit, mit den paar Jahren, die wir hier auf der Erde leben, dass wir dir so wichtig waren. Dass du an Weihnachten in diese Welt gekommen bist, für uns, für mich dass du am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist, damit wir ewig ein Ziel haben, um ewig bei dir zu sein. Hilf du an jeden von uns, der es vielleicht schwer hat, der vielleicht durch Krankheit und Not und Zweifel geht. Hilf uns zu dieser Gewissheit, zu diesem frohen Leben mit dir. Hab Dank für diesen Gottesdienst und für unser Zusammensein, dass das möglich war. Amen.